0: Media. Podcast.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour notre escale culture au cœur de l'Afrique, du Zimbabwe. En passant par le Sénégal ou encore le Maroc, on se fait plaisir comme notre habitude et jusqu'au bout Medi-1 Amna la Culture et on ira tout d'abord à la rencontre de Philippe guillet bologne Poète dans l'âme, il le découvrira au gré de ses multiples exils. Des exils voulus tu arriver dans la ville du Détroit. Tout s'éclaircit pour Philippe, l'Afrique comme port d'attache. Tanger devient alors sa muse, le Maroc sa deuxième patrie. Et comme on le dit, il n'y a pas de hasard seulement des rendez-vous. Mais ça, Philippe l'a toujours su. Et on ira également à la rencontre de Mwange, l'artiste d'origine zambienne, dévoile un nouveau son fortement inspiré par le courant afro-futuriste, après The Divine, sorti en 2019, Wild Ones et le deuxième single, un titre onirique aux accents saouls infusés dans la musique traditionnelle africaine. D'ailleurs, selon les mots même de l'artiste, il est question, avec ce morceau avant tout, de liberté, d'innocence, d'insouciance, de la jeunesse aveugle. Et on se fera également une petite toile avec Anato, premier long métrage de la réalisatrice marocaine Fatima Boubigdi. Anato est un film métissé aux racines profondément africaine. Tourné entre le Sénégal et le Maroc, le film est un hymne, un cri d'amour pour notre continent et qui sortira dès le 16 février prochain sur nos écrans. Et on sera également en compagnie de Mohamed Larossi après une carrière prolifique en tant qu'auteur. Il s'est donné corps et âme pour un sixième ouvrage, le plus personnel, le plus dermique, Dar Mouima. Une ode à la figure maternelle, une plongée en apnée dans l'enfance et ses souvenirs que Mohamed Larossi expose dans une démarche littéraire mais surtout introspective. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le 29 avril prochain, l'icône mondiale Oumu Sangaré sortira son 13e opus euh, baptisé Sauvrement et Joliment Kimbuktu, enregistré entre les états unis le Mali et la France. Cet album est un cocktail de blues, de folk, de rock et de musique malienne. Avec Sarama, qui veut dire la charmante en malien, Oumu Sangaré promet un illésie musical pour cette année 2022. Et on va tout d'abord à la rencontre d'un homme, d'un poète né, Philippe Guiguet-Bologne, choisi l'exil, un exil voulu. Le destin avait déjà tout prévu pour lui. D'escale en escale, Philippe finira par s'enraciner à Tanger, à la fois à muse et compagne de Tripoli en passant par Ramallah. Philippe retombera toujours dans les bras de la ville du Détroit, le Maroc, l'Afrique, cette terre dans laquelle il retrouve un ventre maternel, à l'endroit dans lequel il peut laisser ses racines et sa poésie s'enfoncer dans le sol de Tanger. Catata. Il faut dire que pour Philippe, tanger l'a toujours accompagné de sa lumière, de son aura, alors qu'il n'était encore qu'enfant.
2: Alors, enfant, tout enfant, oui. chaque hiver, avec mes parents, nous avions l'habitude de voyager euh, en Afrique du Nord et euh, en Afrique. Oui, en Afrique, on va dire. Et, et à l'âge de 11 ans, je suis rentré au collège et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de voyage. Pour moi, ça a été l'équivalent de la fin du hammam pour le petit euh, <rire> marocain, c'est-à-dire rentrer dans une pré-période adulte et la fin du du, du rêve. Je n'ai plus voyagé avec mes parents en hiver. Et euh, donc j'avais une habitude de de ce monde arabo-musulman de l'Afrique et j'avais une une habitude de, de ce j'avais un désir j'avais un, un, un passé fantasmé de, de, de ce monde africain mmh. et arabo-musulman. Et sur un coup de tête, un jour, je suis venu à Tanger et vraiment un coup de tête, mmh. et sur un coup de tête, je me suis dit, je vais vivre ici pendant deux ans. Euh, le temps de finir une thèse, que je ai une thèse de doctorat, que je n'ai d'ailleurs jamais achevée, et c'est là que je suis devenu poète, sans doute, <rire> euh, en, en, en adoptant, en, en devenant vrai. Et, et en y réfléchissant, avec, avec le temps, et notamment avec le, le parcours en Libye et, et en Palestine, qui sont aussi, donc, comme je le disais, des mises en abîme de, de, de cette façon d'être autrement, je pense que j'ai trouvé mes racines. On, a tous, on est tous nés quelque part et on a tous des racines aussi quelque part. Oui. Et parfois nos racines sont de là où on est né. Et ça tombe bien, c'est euh, des, des merveilleux hasards. Et puis parfois, nos racines sont ailleurs. Est-ce que ça dépend ça d'une dépend sensibilité, d'une culture familiale, d'une culture de soi ou de choses peut-être beaucoup plus mystérieuses Je ne sais pas. Mais en venant à vivre à Tanger et au Maroc et en Afrique et peut-être encore plus précisément dans le monde arabo-musulman, j'ai retrouvé quelque chose qui est profondément moi. C'est-à-dire que euh, chaque minute de ma vie passée dans ce monde-là, je sais où je suis, je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Euh, ce monde est entièrement dans mes repères. Je le comprends, il est en moi. Peut-être plus que le monde occidental, européen, français, qui, par certains aspects, me révolte parfois euh, et que je ne comprends pas, notamment dans la dimension sociale et politique. Et ça, c'est un autre problème.
1: Mais c'est ça que je trouve incroyable en toi, euh, Philippe, ce, ce, ce lien sur lequel, même toi, je pense que tu n'arrives pas à poser des mots et qui te relie euh, au Maroc, au monde arabe, euh, arabo-musulman et à l'Afrique de manière générale. Et ta poésie, également, est totalement imprégnée euh, de ça. Et moi, ce que je voudrais euh, comprendre, et si, si tu peux nous l'expliquer, comment écris-tu ta poésie Moi, je trouve ça fascinant.
2: Alors ça c'est les questions euh, les grands les grands mystères. Tu sais que quand je relis mes poèmes, je me dis mais comment est-ce possible que j'ai écrit ça okay. Donc il se passe quelque chose quasiment de chamanique, quelque chose qui passe à travers euh, à travers mon corps, mon esprit, ma main, le stylo et il s'écrit quelque chose qui me dépasse. Bon okay. mais sinon euh, ça dépend beaucoup de de mes poèmes. mais J'écris beaucoup un premier G mm -hmm. et que je retravaille, que je retravaille beaucoup 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 beaucoup. Euh, mais ça se fait vraiment dans un premier jet où j'essaie aussi dans le retravail que je fais, euh, là pour être un peu plus pragmatique, pour avoir en fait quelque chose à, à, à dire outre ce côté chamanique, euh, quand, je, quand je suis trop narratif dans ma poésie, j'essaie de l'abstraire, de la rendre quelque chose d'assez abstrait. C'est-à-dire que ce n'est pas une poésie facile, hein, c'est une, po une poésie assez. Euh, assez euh, complexe, assez abstraite. J'essaie de rendre euh, ce que j'écris désancré d'une possible réalité afin que chacun y trouve ce qu'il a à trouver en soi-même. Et euh, qu'on ça, ça, ne soit pas dans un processus de narration, mais dans un processus de pur langage, mmh. où, 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 où ce qui se dit n'est que des ouvertures.
1: Ta, ta, ta poésie est très, est très abstraite et c'est justement sa, sa force parce qu'elle nous renvoie à plein de choses et comme tu dis, c'est des petites brèches qui, qui, nous, qui, qui renvoient tout un chacun ce qu'il a de plus, de plus enfoui en lui et c'est pour ça que, que j'aime beaucoup aussi euh, ta poésie et actuellement Philippe, est-ce que tu travailles sur des nouveaux projets
2: Alors là en ce moment je travaille sur un texte alors qu'il sera un en prose, uh -huh. euh, et qui se passe justement à Tata. J'ai écrit un livre récemment, qui est paru l'année dernière, il y a deux ans, je l'ai écrit il y a trois ans, donc quatre ans, sur la plage de Sidim Raït, uh -huh. dans le sud d'Azila, qui est une des plus belles plages du monde, uh -huh. euh, où il y a une espèce de paradis, et je montre comment ce paradis, sous les effets de spéculations diverses et variées, est aujourd'hui un paradis qui qui est moins paradisiaque et qui est plus rentré dans le système de l'industrie, alors qu'il n'est pas encore, hein, mais qui tend vers, l vers, vers quelque chose de, de, du commerce touristique, on va dire. Donc, euh, qui perd une dimension du sacré. C'était un travail sur une plage et le sacré et l'identité. Ouais. Et là, j'ai eu très envie de faire un, un texte dans la même veine sur Tata. L'Oasis de Tata, la, les, avec ses deux palmerées, uh -huh. et un, un, un travail euh, qui porte sur, là encore, l'identité, euh, sur la territorialité et sur l'écriture. Euh, ce que j'ai aimé, ce que j'aime dans Tata, où je suis là, de, de, du moment où je te parle, euh, au milieu de l'Oasis, c'est quand même un lieu fantastique, extraordinaire, j'ai eu envie de mettre cet espace avec cette culture et cette histoire que j'apprends actuellement avec le processus de l'écriture justement. Et de travailler sur le territoire Tata avec sa complexité et l'identité et, et l'écriture. Voilà, ça c'est le projet sur lequel je travaille actuellement. Avec un autre projet d'écriture sur une série d'histoires amicales et, et amoureuse qui s'appelle Erg, où j'en reviens au désert, et, euh, et qui a un long poème amoureux sur le désert, qui se passe d'ailleurs dans le désert plutôt plus libique, dans le désert de la Libye, aux frontières du désert de la Libye. Et je viens de faire paraître un petit ouvrage de photographie que j'apprécie beaucoup, qui mmh. me touche énormément, qui est aux antipodes de ses travaux, puisque c'est de la photographie, mmh. avec une longue introduction en essai sur l'art de la photographie, qu'est-ce qu'il représente ontologiquement dans son être euh, par rapport au lieu qu'il traite. Et ce lieu, c'est le petit socot de Tonger. Mm -hmm. On est absolument aux antipodes <rire> euh, des, des, des deux travaux. Et ça, ça m'intéresse de pouvoir faire ce grand écart tout en gardant un même objectif, une même, euh, une même façon d'écrire, une même identité euh, d'écriture euh, à travers des univers aussi différents.
1: En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, Philippe, pour cette, pour cette interview, pour ce petit état à tête. Merci encore.
2: Eh bien, c'est un immense plaisir que de que <rire> de pouvoir partager tout cela avec Média et ses auditeurs. Merci, en beaucoup.
1: <rire> Merci beaucoup, Philippe, à très bientôt.
2: À très bientôt.
1: Et après cette petite escale tout en poésie avec Philippe Guiguet-Bologne, on va continuer dans cette veine. Mais ici, la prose est remplacée par la musique. Et il faut dire que Moinge est aussi poète à sa manière. Avec des racines du Botswana ou encore en Australie et en Zambie, l'auteur-compositrice interprète ne jure que par son univers afro-futuriste, allègrement nourri de la musique traditionnelle africaine. Moingé propose un univers hypnotique qui représente, selon ses propres mots, la dualité entre jeunesse et sagesse. D'ailleurs, son dernier single, Wild Ones, exprime la notion même de cette quête, de cette recherche de liberté personnelle. Selon ses propres mots, je cite donc moins G. sous un angle plus abstrait, le titre Wild Ones exprime le fait que nous sommes tous les branches d'un même arbre, guidés par un sens profond de la sagesse et de la connaissance, presque d'un autre monde. D'ailleurs, on écoute tout de suite Wild Ones G, Question de nous faire une idée. No way. Wild One, signé Mohanger, le single sert de prélude au premier IP, une œuvre musicale qu'il faut dire sera totalement construite autour de l'amour de soi, de la découverte de soi et de la transition vers l'âge adulte. Mohanger, pour cet opus, mélange les styles jusqu'à en faire une infusion musicale parfaitement équilibrée. R&B alternatif, neo-soul, jazz, sans oublier une pointe de musique traditionnelle africaine. Tout s'y entremêle jusqu'à la fusion totale et parfaite. Et d'ailleurs, on va continuer à parler musique en posant bagage cette fois-ci au Gabon avec Sculio, un des nouveaux visages du rap africain qui a su secouer la scène musicale gabonaise. Une rythmique imparable, un flow taillé sur mesure et des textes que Sculio dégaine de manière presque boulimique. Rappeur instinctif, Sculio déclame, improvise. En d'autres termes, le rappeur rappe avec ses tripes, avec le cœur. Car derrière ces textes, ces mots, ces virgules, il y a tout un message, un Désir d'apporter, d'amener à l'autre, à ses autres, une idée, des idées, une émotion, des émotions et surtout des messages, même si c'est parfois une très lourde tâche à assumer.
3: Des fois c'est lourd, hein, parce que après, quand la musique elle prend et qu'elle commence à plaire à beaucoup de gens, vous devenez un peu, euh, un porte, pas un porte-parole, mais vous devenez une image pour les jeunes, par exemple, pour nous, ils font de la musique des jeunes. Alors que l'idée l'idée artistique part de relater les faits de la société, ce qu'on vit, ce qui est bon, ce qui est moins bon et tout. Mais après, il faut savoir faire le, la part des choses entre le message qu'on véhicule et les personnes que nous sommes et les personnes qui nous suivent. Mais c'est un peu dur à porter quand même. Si on, te, si on te voit comme ça.
1: Et comment ça se passe Moi, ça m'a toujours fasciné chez les, chez les rappeurs. L'écriture d'un texte, c'est très spécial, comment on écrit un texte de rap. Comment ça se fait chez vous Est-ce que ça vient d'un coup Est-ce que c'est une idée qui prend petit à petit forme Ou est-ce que vous travaillez dessus, vraiment comme travaillerait quelqu'un au bureau, entre guillemets
3: Non, la musique, c'est de l'art. Et je pense que l'art, c'est spontané. L'art, ça vient d'un coup. Hein. Quand il y a une aspiration, ça vient. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'écrire. Mmh. Parce que je fais mes meilleurs morceaux quand je ne les écris pas, quand c'est pas calculé, du coup. Mmh. Du coup, j'arrive en studio, on met, on met des instruments, et puis j'écoute, et puis il y a une instru qui va te plaire plus qu'une autre. Tu vas, tu vas commencer à mimer un refrain, à chantonner, à tester les mélodies. C'est vraiment comme une construction, quoi. J'essaye doucement, 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 et au fur et à mesure, que ça prend forme. Et c'est comme ça que moi, j'ai fait mes meilleurs morceaux, en tout cas.
1: En fait, vous travaillez un peu à l'instinct. C'est devant un micro, vous allez improviser selon l'ambiance, la voilà. musique.
3: Voilà. Si ce n'est pas bon, tu supprimes, tu recommences jusqu'à ce que tu trouves euh, la mesure parfaite, les mots parfaits, l'ambiance parfaite, le flow le... et tout.
1: Et ça doit être terrible, ça doit être très dur.
3: Ouais, c'est très dur. Hein. Mais après, l'amour la, la, de la musique et la passion, font que... Donc, on voit, ne on voit pas ça comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'est pas passionné, ouais, ça va être trop dur pour lui. Et
1: euh, actuellement, mm -hmm. sur quoi vous, 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 vous travaillez Est-ce que vous avez des projets Est-ce que vous êtes en train de construire, comme vous l'avez dit si bien dit euh, tout à l'heure, quelque chose
3: euh, Oui, oui. En tant qu'artiste, tu te dois. Ça devient une mission de créer. Au moins, tous les jours, tu dois créer une mélodie, un flow et tout. Mais cette année, on prépare avec mon équipe. Mm -hmm à qui je fais un gros coucou, mon manager Bono Thomas, directeur artistique euh, Boumara, Luki. Mm
4: -hmm.
3: On prépare un EP. Il y a aussi Salomé, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie Emmanuel et tout. Mais <rire> on prépare un EP, voilà, on va faire sortir un projet euh, un EP pour commencer cette année avec euh, peut-être quelques collaborations qui sont peut-être internationales ou avec des, des artistes locaux ici. Et mm -hmm. voilà, donc euh, dans le viseur, on a un EP pour cette année.
1: Et est-ce qu'il y a, comment dire, une... Avec votre public, que ce soit gabonais ou africain de manière générale, est-ce qu'il y a un retour Est-ce que le public africain est demandeur d'une nouvelle scène artistique africaine aujourd'hui
3: Oui, moi je pense qu'en Afrique, on a besoin de, de, nouvelles, de nouveaux visages, sinon, ou de nouvelles voix, de nouveaux talents. On a besoin que, que l'Afrique s'exprime. Il, il y a des zones en Afrique où il y a des talents, mais peut-être qu'on n'a pas encore découvert. Il y a des zones aussi qui ont déjà beaucoup brillé avec leurs talents et tout. Mais je pense que tant que la vie continue, il faudra qu'il y ait des gens qui viennent, et qui remplissent, qui comblent le vide, parce que la nature a horreur du vide. Mmh. Donc euh, je pense que ouais, l'Afrique la, en, en a besoin, je pense qu'elle euh, demande à ce qu'on travaille plus pour euh, satisfaire ça.
1: Et si vous deviez résumer votre monde euh, musical en quelques mots, ça serait lesquels, Scolio euh,
3: Moi, c'est émotion plus feeling. Voilà. Et émotion ouais. plus feeling, ça c'est moi.
1: C'est ça, Scolio, en fait.
3: Voilà, c'est <rire> ça. L'émotion, plus fil, c'est un studio, c'est bon.
1: Et c'est filmé,
3: on y va. Mmh, filmé.
1: En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Scolio. C'était un plaisir de vous recevoir.
3: Merci à vous pour l'invitation. Gros coucou à midi 1.
1: Et d'ailleurs, on va continuer avec Scolio. Question de nous faire une petite idée de son univers musical. Et tout de suite, on écoute Salam wa un de ses morceaux phares, un de ses plus beaux succès. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous dans quelques petites minutes pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast.
5: I'm a make man, Allo niève mes mailles, jeune djum djum djum, ça filme, ça n'joka, ça pique, ça chukam, ça chill, même ou yuma, comme calson au luma, sans tout ma les jona, les petits sont des zona, ça remix, bona, le burner du boma, mayo On a pas la même vie oh j'y vis pas ce que je vis oh le coup de rentrée du haut C'est pas Christian Dio On a pas la même vie j'y vis pas ce que je vis oh le coup de rang c'est du c'est pas Christian Dio Asala Malé Dans Medi
6: 1,
7: Amna, en Culture
1: et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur un média toujours pour notre escale culture au cœur de l'Afrique. Après notre tête à tête avec Scuyo, rappeur gabonais ou encore notre escale poésie en compagnie de Philippe Guiguet-Boulogne. Dans quelques instants, eh bien nous irons à la découverte du Mali avec Oumu Sangaré qui propose un nouveau single extrait de son prochain opus Timbuktu. Nous parlerons également littérature avec Mohamed Larossi mais avant toute chose, on parle cinéma Et comme promis, on parle tout de suite cinéma avec Anato. Le premier long métrage de Fatima Boubdi, tourné entre le Maroc et le Sénégal, le casting est à l'image même du propos du film. Les acteurs viennent de tout le continent africain, du Burkina Faso en hein, passant par le Sénégal ou encore le Maroc, avec notamment Maimunan Yae, Nissia ou encore Mustafa Diaban. Dans Anato, il est question d'abord de tolérance, d'union. Ce film incarne un message interculturel de tolérance, de coexistence et vivre ensemble et nous,
0: nous avons besoin de, de travailler sur ce sujet afin de clarifier
1: le ce brouillage identitaire donc pour vous anato c'était une manière comme un petit peu un, une piqûre de rappel pour rappeler à quel point euh, on était africain en fait par essence oui tout à fait oui oui et, et
0: même cette mosaïque de peuples c'est une, euh, une, une pensée antiraciste. Si on pense que la fille, l'héroïne, la, la, la la est, est, est métisse, son père est un français, sa mère est sénégalaise, et le, se marie avec un marocain et donne naissance à une petite fille noire, alors cette mosaïque, c est, c est, c est, euh, il faut répandre cette, cette pensée, la pensée antiraciste. Croire et accepter cette mosaïque, c'est accepter l'autre, c'est purement une, une pensée, pour
1: moi, antiraciste. Et comment s'est passée l'écriture de, de Anato Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps Et euh, comment la, la première idée vous est venue Est-ce que ça a été quelque chose, peut-être un sujet qui vous a touché, ou cette envie Très intime, eh bien, de, 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 de clamer euh, qu'on est un peuple, finalement, toute l'Afrique n'est qu'un peuple énorme peuple uni. Un jour, j'étais en train d'écrire un autre scénario, mmh.
0: loin d'Anato, de, loin de, de, de,
1: de, oui.
0: mais à un moment de repos. J'ai pris un recul j'ai commencé, j'ai voulu prendre, j'ai mis une musique et je me suis allongée, mais l'idée est venue toute seule. Je me suis dit pourquoi ne pas parler de ce sujet au lieu d'écrire ce scénario, parce que j'étais en train d'écrire un autre scénario pour le cinéma, mm -hmm. et tout à coup j'ai changé, changé de, de, de sujet et j'ai commencé à travailler sur euh, ce couple, ce couple marocain euh, et sénégalais. Euh, ça y est, elle euh, a commencé à se développer dans ma tête, et ça y est, et mais et, et, et concernant l'écriture, euh, moi je suis. Très très exigeante avec moi-même et l'écriture m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai écrit et j'ai réécrit et écrit et j'ai réécrit. Alors euh, la, la dernière version, à peu près deux ans, j'ai pris enfin la, la, la décision de, ça y est, de de laisser cette version et de la présenter, euh, euh, de la présenter au cinéma.
1: Et euh, si vous deviez résumer, euh, on ne va pas parler bien sûr de l'intrigue, on ne va pas parler du film en soi, parce qu'il sort le lundi, euh, euh, Inshallah euh, 14 février en avant-première, donc on ne va pas dévoiler. Et si vous deviez résumer euh, votre film Anato en quelques mots, quels sont les premiers mots euh, qui vous viennent en tête, Fatima Bouboudi Anato, c'est un film, euh, c'est une histoire d'amour, une histoire euh, d'identité, mm -hmm. euh, d'introspection et de réconciliation humaine. Et il faut dire qu'on en a bien besoin dernièrement de, de ces mots forts et qui, je pense, résument parfaitement votre premier long métrage, donc Anato. Et est-ce qu'il y a une sortie prévue dans les pays africains dans l'avenir ou pour le moment, c'est une sortie nationale euh, pour le moment, c'est une sortie nationale.
0: C'est vrai, je l'ai présenté au Festival euh, euh, africain international des écrans noirs. Au Cameroun et là, oui, oui, à, à Yaoundé, Et il a eu le Grand Prix. Et il y a une autre chose qui m'a vraiment, vraiment encouragée à penser, à faire sortir le film... Euh, euh, en Afrique, euh, dans tous les pays de de, de l'Afrique, oui. c'est la réaction, la réaction non pas des jurés, mais la réaction euh, des jeunes, des jeunes africains. Mm -hmm. Et ils ont beaucoup apprécié. Et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment tout. Ça ça touché. Oui. Et ça m'a, euh, ça m'a donné euh, l'envie. Euh, euh, j'ai senti que j'ai réussi à faire passer le message du film, unifié euh, le continent. Je suis vraiment très ravie euh, par cette belle réaction de ce public. Et ça m'a fait aussi sentir qu'il est euh, effectivement possible de créer un cinéma qui unit les peuples de ce continent et de continuer à travailler sur euh, des sujets humanitaires qui concernent notre continent. Alors, je pense qu'Anato, euh, s'il sort euh,
1: dans d'autres pays, mm -hmm. il va trouver euh, la même réaction pendant le festival euh, de Yaoundé. De Yaoundé, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, que le public euh, soit au rendez-vous, que ce soit au Maroc ou partout ailleurs. Et merci beaucoup, euh, Fatima Bouboudi, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci pour l'invitation, Anna. Merci. Bon, merci bonne beaucoup. Bonne journée. Ciao. Bye bye. Au revoir.
0: Je vivais une autre facette de
1: l'esclavage. Que les bateaux des hommes blancs qui affluent sur notre petite île ne sont pas faits pour les femmes. A donc, le premier long métrage de Fatima Boukdi dont vous venez d'écouter un extrait de la bande-annonce qui sera sur nos écrans dès le 16 février prochain. Et après avoir parlé cinéma avec Fatima, Bouboudi pour Anato, son premier long-métrage. On va parler littérature avec Mohamed Larossim qui a sorti son sixième ouvrage, Dar Mouima. Une Madeleine Proustienne, signée Mohamed La Rossi, une longue réminiscence pour l'auteur, dans lequel il reconstruit un peu son paradis perdu, celui de son enfance, de la figure paternelle et maternelle, celle de Mouer mais également de ce père, présent par son absence.
7: À mon retour des, de, de France, euh, j'ai commencé à m'intéresser à mon père, que je ne connaissais pas beaucoup, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas beaucoup, mmh. et je trouvais, je trouvais que c'était un personnage hyper intéressant. Et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive quelque chose, euh, que j'écrive un livre sur lui, sans savoir exactement ce que j'allais écrire, parce que pour moi, c'était presque un travail d'investigation que j'allais faire. Et à chaque fois, j'ai retardé, parce qu'on parle bien de 93, alors que je n'avais pas encore publié un seul ouvrage. J'écrivais mm -hmm. un peu dans les journaux, mais je n'avais pas encore... Et ce, ce projet, je vais retardé à chaque fois, jusqu'à oui. 2020, euh, euh, après le décès de ma mère. En fait, euh, après le décès de ma mère, euh, comme vous pouvez imaginer, ça a été un choc terrible. Et pourtant, euh, on attendait, enfin, attendait c'est-à-dire que c'était tout à fait prévisible. Ma mère euh, dépassait quand même l'âge les, les, de 90 ans. et Elle n'était elle était pas souffrante, elle était cardiaque, un peu mmh. comme, comme moi, mais elle était en parfait état de santé. Mais... Enfin, on sentait, elle le disait, elle voulait partir. Et en fait, elle voulait partir dans la dignité. Mm -hmm. Et euh, donc, on l'a accompagnée du mieux qu'on pouvait. Euh, et il y a eu une sorte de déni lorsqu'elle est partie. Ma tête, mon esprit euh, euh, de, ne, ne voulait pas accepter. Euh, toute ma famille pensait que j'étais le, le plus fort, le plus solide. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais le, le plus fragile. Et ça a été très dur, euh, à tel point que je suis passé à côté d'une dépression. Mm -hmm. C'est-à-dire j'étais en train de, de sombrer dans la dépression. Et j'ai été sauvé un peu par ce, ce, ce livre. Et comme je le dis à chaque fois, c'est ma fille euh, qui, a, qui a eu l'idée de louer un, un, une maison à Walidia, à, enfin, à Bordeaux-de-Mer, et j'ai commencé, j'ai entamé l'écriture de, de, de ce livre euh, le soir même de mon arrivée à Walidia. -E
1: D'accord. Et
7: ça, ça, ça a pris euh, trois mois mm -hmm. euh, où j'ai écrit sans, sans relâche. Euh, J'écrivais cinq, six heures euh, plus par, par jour. Je, il y a des fois où j'arrêtais parce que ce n'était pas possible. Mm -hmm. Émotionnellement, euh, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Euh, mais j'avais le titre. Et justement, à propos du titre d'Almouima, euh, pourquoi avant c'était d'Alpacidi et pourquoi après d'Almouima Parce que quand je suis rentré de France, euh, notre maison, qu'on appelait Dalla, euh, mm -hmm. je me suis rendu compte qu'en fait, on ne l'appelait plus Dalla, on l'appelait Dalpacidi. Dalpacidi parce qu'en fait, <rire> mon père était devenu grand-père de, de, mm -hmm. de plusieurs d'eux. Et donc, forcément, c'était Dalpacidi. Et après sa mort, euh, la... La maison était menacée de, de, de vente mm -hmm. euh, par une partie de la famille. Et nous, on a, on a, on a fait une, une résistance terrible avec notre mère euh, pour que la maison reste. Euh, ne serait-ce que parce que ma mère et mes petits frères vivaient, en, ils vivaient encore. Au fil des années, la maison euh, commençait à s'appeler Dalméma. Je voulais au départ écrire un livre pour savoir comment il y a eu cette, cette évolution. Euh, et comment cette femme euh, fragile, frêle, douce, tendre, euh, qui ne peut pas faire le, le mal à une mouche, mm -hmm. comment elle a, elle a pu devenir la nouvelle patronne à la place du grand patron euh, qui était mon, mon père, mais lui il avait, il avait ils toutes les conditions pour être le patron parce que euh, c'est celui le fournisseur principal, financièrement, économiquement, c'est lui qui, alors que ma mère n'a rien de tout ça. Oui. Je suis rendu compte que j'étais en train d'écrire une œuvre mémoriale euh, sur ma famille. Et euh, d'ailleurs, le premier chapitre, il démarre par, euh, par euh, de, de, mon père, euh, alors qu'il était encore enfant. Et je finis avec le décès de, de ma mère donc en, en 2021. Donc c'est un livre quand même qui, euh, qui va sur un siècle et euh, quelques. Et j'étais hyper, hyper, hyper content lorsque le grand écrivain et ami euh, Kébir Ami a, a accepté de faire le, 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 le préface, la préface euh, pour mon pour livre. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai encore peut-être 10 ou 15 pages à, à lire, mais je n'ai pas pu me retenir. Je voulais absolument euh, t'appeler pour te dire que tu as écrit une, une grande histoire. Une des phrases qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il m'a dit, en lisant ton livre, mm -hmm. j'avais l'impression que ta était ma et la mouima de, de, de tout le monde. Et de ça, ça m'a fait euh, plaisir énormément. Mais bon, je crois que c'est... Il y aura un, un avant Mouima et un après Mouima parce que J'espère quand même pouvoir euh, écrire et publier
1: autre chose après. Mmh, Inch'Allah, et c'est vrai qu'on attend avec impatience votre prochain, prochain livre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Mohamed Lorsi. C'était un véritable plaisir que de vous recevoir oui, sur merci. Média. Merci, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, avec grand plaisir. Amitié. Et puis on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Merci Et après avoir parlé littérature avec Mohamed Larossi et son sixième ouvrage d'Armouima, Al nous allons parler musique avec la chanteuse malienne, qu'on ne présente plus, Oumou Sangaré, qui est de retour avec Timbuktu, premier avant-goût de ce nouvel opus, c'est... Salama, qui veut dire la charmante, en malien et qui est un savant mélange donc de kamelenguni, un lutte typique du Mali, de djembe et de guitare blues, hein, parsemé bien sûr de pop africaine, pleine de fraîcheur. Il faut dire que Oumou Sangaré nous régale avec cette petite mise en bouche composée lors du confinement, alors qu'elle était coincée aux États-Unis. Cet opus a été composé dans une sorte de mélancolie de mal de pays de remise en question totale. Entre rythme traditionnel Wasoulou et sonorité occidentale, sur Timbuktu, Oumu Sangaré nous parle de son pays, le Mali. Elle aborde également les mystères de l'existence, sans oublier la condition des femmes africaines. D'ailleurs, on écoute tout de suite Sarama, extrait du prochain album de Oumu Sangaré, baptisé sobrement Timbuktu.
4: Jula, ayi kana jula, mu wasi wasolo galu jula. Jale, 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 umm, 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 manga umm,
1: Sarama Umusangare qui nous régale avec ce premier single extrait de son prochain album Timbuktu. Un retour aux sources qui devrait rappeler son tout premier album Moussoulou. D'ailleurs, comme elle le dit si bien, depuis 90, je n'ai jamais eu l'occasion de me couper du monde et de me consacrer exclusivement à la musique. Je pense que cela se ressent dans la musique, mais aussi dans les textes qui sont le fruit de tous ces moments où j'ai pu me replier sur moi-même. Et méditer, j'ai mis ma vie dans ce disque, cette vie dans laquelle j'ai connu la faim, l'humiliation, la pauvreté et la peur et dont je tire aujourd'hui la gloire. Et je ne pouvais pas dire mieux moi-même, superbe déclaration donc de Oumu Sangaré et qui résume à merveille l'âme, l'essence même de ce nouvel opus Simbuktu dont vous venez d'écouter tout à l'heure un extrait, Salama, album qui est prévu pour le 29 avril prochain. Et avant de nous quitter sur Médien pour l'Afrique en culture, je vous propose une dernière petite escale au Maroc. Cette fois-ci, avec Habib Elk, ce Malem Gnaoui Ferru d'Electro qui s'est allié à DJ Van pour ce superbe remix de Yobadi. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Médien pour un nouvel épisode de l'Afrique en culture, à retrouver toujours en avant-première sur Médien Podcast.